0: Sprechen wir über Mord Dreifachmord in Villingendorf Familiendrama mit Ansage Der SWR 2 True Crime Podcast Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer
1: Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmitt. Vom eiskalten Mord spreche ich hier möglichst nicht, weil ich Ihren gestrengen Blick fürchte, Thomas Fischer. Und weil das eiskalt zwar häufig im True-Crime-Genre gebraucht wird, aber selten stimmt. Heute könnte das anders sein. Das würde ich unter anderem gerne in dieser Folge herausfinden. Aber unsere selbst auferlegten Regeln zwingen uns zu einer Eingangsfrage, wobei eigentlich ich diese Regel aufgestellt habe und Sie immer so das Opfer sind. Aber sei es drum, ich möchte Sie nach den bei Ihnen meist verachtesten Worten aus der Boulevardberichterstattung in Strafsachen fragen. Blutrünstige Bestie, eiskalter Killer. Haben Sie besondere Lieblinge?
2: Na, das waren schon zwei ganz gute Beispiele. Bestie, Killer, Kürzlich haben wir mal einen Fall besprochen, in dem damals die Polizei, als der Fall aktuell war, die Täter als reißende Wölfe bezeichnet hatte, also die Polizeipressestelle. Auch das ist ja schön, aber so in der Preisklasse muss man sich das schon vorstellen.
1: Der heutige Fall
2: hat solche
1: Zuschreibungen auch erfahren. Wir werden das gleich auch bei den O-Tönen aus dem Fall hören, wie emotional bewegend er war, aber möglicherweise trifft zumindest eben Der eiskalte Mord heute noch etwas eher zu, als in anderen Fällen.
2: In Villingendorf findet die von Nachbarn gerufene Polizei drei Erschossene, darunter einen Sechsjährigen. Der Schütze, der Vater des Kindes.
3: Er wollte seiner Ex-Partnerin maximalen Schaden zufügen, indem er sie am Leben lässt und sie mit dem Verlust ihres Kindes weiterleben muss. Das Kind ist ja gestern in die Schule gekommen. Ist ja furchtbar.
0: Die Mutter des getöteten
4: Kindes erhebt schwere Vorwürfe gegen Behörden und Polizei. Diese hätten ihre Familie trotz Morddrohungen nicht genügend geschützt. Ich habe in meiner persönlichen Karriere einen solchen Fall noch nicht erlebt. Und ich hätte auch auf diesen Fall verzichten können.
1: Kind, Cousine und neuer Freund sind tot. Die Mutter wird absichtlich am Leben gelassen. Der Staatsanwalt, ein Oberstaatsanwalt für Kapitaldelikte, hätte auf den Fall gerne verzichten können. Das hat er eben gerade gesagt. Ich will jetzt gar nicht drauf rumreiten, Thomas Fischer, dass ein Staatsanwalt dem Grundgesetz verpflichtet und dem Schutz des Lebens vielleicht immer sagen sollte, dass er auf Morde gerne verzichtet hätte. Aber schon diese Aussage ist doch eigentlich ein gewisses Qualitätsmerkmal. Oder sind Staatsanwälte an diesem Punkt vielleicht ein bisschen melodramatisch?
2: Ja, vielleicht ein bisschen. Auch ein Staatsanwalt plaudert halt mal was in ein Mikrofon. Und zu sagen, da hätte ich gerne drauf verzichtet, ist ja eher so eine flapsige Bemerkung. Auch forensische Pathologen verzichten vielleicht gerne auf die ein oder andere Leiche. Das, glaube ich, darf man nicht so ernst nehmen in dem Sinne, dass er auf andere Morde nicht gerne verzichten möchte.
1: Aber das Geschehen hat es ja auch tatsächlich in sich, hören wir die Fallzusammenfassung von Isabel Demey.
2: Es ist der
0: Tag seiner Einschulung, als sein Vater ihn erschießt. Mit drei Schüssen tötet Drajen D. seinen sechs Jahre alten Sohn. Und er erschießt den neuen Freund seiner Ex-Partnerin und dessen Cousine. Seine ehemalige Lebensgefährtin, die Mutter des Jungen, lässt er leben. Der 40-Jährige will, dass sie ihr Leben lang leidet, so hat er es angekündigt. Am Abend des 14. September 2017 setzt er seinen Plan in die Tat um. Gegen 21.30 Uhr betritt Dragen D. die Terrasse der neuen Wohnung seiner Ex-Partnerin in Villingendorf bei Rottweil am Rande des Schwarzwaldes. Vor ihren Augen erschießt er ihren Lebensgefährten und dessen Cousine. Dann geht er in die Wohnung und tötet seinen Sohn. Im September 2017 verurteilt das Landgericht Rottweil Dragen D. wegen Mordes in drei Fällen zu lebenslanger Haft. Die Kammer stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Dragende D. ist bereits wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. Schon seine frühere Ehefrau soll er tyrannisiert, geschlagen und bedroht haben. Auch seine nächste Freundin misshandelt er. Als sie sich im Frühjahr 2017 von ihm trennt, erwirkt sie ein Annäherungsverbot und zieht mit ihrem neuen Freund nach Villingendorf. Bei den Behörden beantragt sie, ihre neue Anschrift geheim zu halten. Rund vier Wochen vor der Tat, im August 2017, berichtet die Frau der Polizei von Morddrohungen ihres Ex-Freundes. Neun Tage später wendet sie sich hilfesuchend an das Jugendamt. Dragende hatte ihre Adresse herausgefunden. »Wir sind in Lebensgefahr«, schreibt die 31-Jährige. Keine drei Wochen später sind ihr Sohn, ihr Freund und dessen Cousine tot.
1: Thomas Fischer, ein Mord mit Ansage, oder? Kann man eigentlich nicht anders formulieren. Wir haben oft über solche Fälle von sich anbahnender, androhender Gewalt gesprochen. Es ist unterschiedlich gewesen in den vorherigen Fällen. Schwieriges Wort jetzt, aber wie ideal sich die Opfer verhalten haben in der Abwehr dessen. Aber hier ist doch alles gegeben, was die Frau hat tun können. Warnen, hinweisen, sich verbergen, Adresse sperren. Ein wirklich sehr, sehr bedauerlicher Verlauf. Stimmt. Kann man nicht anders sagen. Was können wir daraus schließen? Eine zu geringe Beachtung der Polizei, des Jugendamtes gegenüber der Frau, die sagt, hey, er ist gewalttätig, hey, ihr wisst doch,
2: hey, Achtung. Natürlich, im Ergebnis auf jeden Fall zu gering und wahrscheinlich auch im konkreten Fall subjektiv. Zu gering, nicht ernst genug genommen, eingeordnet in die Vielzahl von solchen und ähnlichen Hinweisen. Natürlich sind Morddrogen nicht an der Tagesordnung, aber Gewaltdrohungen sind ja in solchen Fällen durchaus nicht fernliegend und auch relativ häufig. In welcher Form auch immer. So also ein stalkendes Verhalten ist ja relativ häufig in solchen Situationen. Und wenn man das einfach dann in den Korb, so eine Meldung in den Korb legt, wo die anderen 40 auch schon liegen und sagt, na gut, übernächste Woche machen wir mal eine Gefährderansprache oder sowas, dann kann es halt wie in diesem Fall schrecklich enden. Mhm. Kann man halbwegs seriös, pauschal etwas dazu
1: sagen, warum es immer wieder vorkommt, dass Männer, wenn die Frau sich trennt, derart exzessiv durchdrehen und hier ja auch noch mit der Komponente, du sollst das alles sehen, du sollst gar nicht die Gnade haben, selber zu sterben, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Du sollst das alles sehen, dich verschone ich. Das ist ja wirklich ja die maximale Gehässigkeit, die maximale Rache. Stimmt,
2: kann man so sagen, kommt relativ, nicht häufig, aber doch kommt immer wieder vor. Gewalt und äh, Gewaltandrohung und andere Pressionen kommen natürlich sogar sehr häufig vor. Woran das im Einzelnen liegt, im jeweils konkreten Fall, kann man nicht so ganz genau sagen, natürlich auf den Einzelnen bezogen. Das sind immer irgendwelche Persönlichkeitsstörungen, spielen eine Rolle, spielen allgemeine Einstellungen eine Rolle, spielen so persönliche Vorstellungen von einer sogenannten Ehre eine Rolle und von der Rollenverteilung. Es spielen solche fantasierten Zugriffsrechte und Eigentumsrechte in Anführungszeichen spielen eine Rolle. All das kommt da zusammen und dann natürlich die Unfähigkeit, manche auch Unwilligkeit, aber doch letztendlich auch Unfähigkeit mit all dieser Wut, Enttäuschung und dem Hass einigermaßen konstruktiv umzugehen. Und dann kommt es zu solchen Explosionen von Gewalt und Rachefantasien, mit denen sich der Täter ja auch selber dann letztendlich aus dem bürgerlichen Leben rausschießt, muss man sagen. Ja. Insoweit würde ich mal sagen, eiskalter Mord ist auch in diesem Fall nicht so wirklich die richtige Vokabel. Also unter einem eiskalten Mord stelle ich mir eher sowas vor, wie man es aus Filmen von diesen sogenannten Auftragsmördern kennt. Ja. Also jemand, der da seinen Beruf als... Ausknipser ausübt und dem das Opfer völlig egal ist. Er kriegt halt irgendeinen Preis für seine Tat und dann ist die Sache gut. Und hier ist es ja doch eine in äußerster emotionaler Anspannung und extremer Wut und Hass durchgeführte Tat, wo dann ja gar kein Sicherungsbemühen stattfindet, sondern der Täter flieht gleich. Er weiß ja, dass alle wissen, dass er es war und versteckt sich dann in irgendeinem Gebüsch tagelang und wird dann aufgegriffen. Also das ist ja auch ein Verhalten, was dann wirklich, wie soll ich sagen, wie so ein Riss durch die Welt geht, ja, durch, diese, durch den normalen Lebensablauf. Und das setzt natürlich voraus, dass sich jemand denkt, jetzt ist mir wirklich alles egal. Mein Hass und meine Wut und mein Rachebedürfnis ist so stark, dass ich alles dahinter zurückstehen muss.
1: Naja, was wie ein riesengroßes Ausrufezeichen in Richtung der Ex-Partnerin, das hast du jetzt davon. Das habe ich daraus für mich gelesen. Ich bin aber bei der Vorbereitung auch auf eine, wie ich fand, sehr eindrückliche Reportage meiner Kollegin Magitta Freund gestoßen, die für den SWR von der Urteilsverkündung berichtet hat. Und die habe ich jetzt relativ in kompletter Länge für uns. Es sind zweieinhalb Minuten, die wir uns gönnen sollten, finde ich. Und aus der ich den Eindruck des Eiskalten mitgenommen habe. Vielleicht hören wir uns einfach an, was sie von der Urteilsverkündung damals berichtet hat.
3: Der Verteidiger des Verurteilten, Bernhard Musknug, ließ noch im Gerichtssaal wissen, dass sein Mandant die Strafe annimmt und nicht in Revision geht.
4: Und es war mir persönlich sehr wichtig zu erleben, dass dieser Angeklagte jetzt bei allem Furchtbaren, was er angetan hat, zu seiner Tat steht und sagt, ich will nicht taktieren, ich will nicht in die Revision, aus welchen Gründen auch immer, sondern ich stehe dazu und ich verzichte auf Rechtsmittel. Das heißt, ab heute ist das Urteil rechtskräftig, ist nicht mehr anfechtbar und ab morgen ist der Angeklagte strafhaft.
3: Bernhard Musknuck hat er in seinem Plädoyer ausführlich beschrieben, mit was für einem Menschen er es da zu tun hatte. Der psychologische Gutachter bescheinigt ihm eine komplexe Persönlichkeitsstörung, die auch die Teilnahmslosigkeit erklärt, die viele Prozessbeobachter so erschreckend fanden.
4: Da darf man keine zu hohen und falschen Anforderungen stellen, denn das ist Ausfluss und Ausdruck seiner Dissozialität. Er kann nicht diese Reue zeigen wie sie oder ich, wenn man einen Fehler begangen hat, sondern er sucht die Schuld bei anderen Das ist, wie gesagt, Symptomatik seiner Persönlichkeitsstörung.
3: Diese komplexe Persönlichkeitsstörung war ein wichtiges Thema vor Gericht. Wirkt diese, wie immer gesagt wurde, seelische Abartigkeit eventuell strafmildernd? Das war nach 102 Zeugenbefragungen und acht Sachverständigen die zentrale Frage, die noch zu klären blieb. Das Gutachten des Psychiaters war schließlich entscheidend, meint Joachim Dietrich, der leitende Oberstaatsanwalt.
4: Der Psychiater ist derjenige, der den Angeklagten in solchen Verfahren sehr, sehr gut kennt dessen Einschätzung von der Person, dies von ganz großer Wesentlichkeit.
3: Und der psychiatrische Gutachter bescheinigte dem nun verurteilten Mörder volle Schuldfähigkeit. Denn er hatte die Tat lange im Voraus geplant. Halb Tuttlingen habe gewusst, dass er eine Waffe suche und was er damit vorhabe, so das Zitat eines Zeugen. Dann hatte er sich eine Waffe in Kroatien besorgt. Mit der hat er sich an das Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin geschlichen und zuerst den neuen Lebenspartner erschossen, dann dessen Cousine und danach seinen Sohn mit drei Schüssen aus allernächster Nähe. Er wollte seiner Ex-Partnerin maximalen Schaden zufügen, indem er sie am Leben lässt und sie mit dem Verlust ihres Kindes weiterleben muss. Es drängt sich der Gedanke auf, dass der Verurteilte vielleicht auch deshalb so zahm das Urteil entgegennahm, weil er ja schlussendlich doch erreicht hatte, was er wollte. Staatsanwalt Joachim Dittrich.
4: Die Tat als solche ist ja immer noch da und die Tatfolgen sind immer noch da. Und das ist auch für mich das eigentlich Gravierende, dass eben drei Menschen ihr Leben verloren haben, aus letztendlich eher nichtigen Gründen. Dieser Verlust, der ist da und die, die ihn tragen, die müssen ihn ertragen und Versuchen, damit zu leben. Ich habe in meiner persönlichen Karriere einen solchen Fall noch nicht erlebt. Und ich möchte ihn auch nicht nur einmal erleben. Und ich hätte auf diesen Fall verzichten können.
1: Das wäre jetzt meine ausführliche Begründung, Thomas Fischer, warum ich auf eiskalt komme. Dieser Gedanke, der hat ja schon was zu sagen. Er kann das Urteil auch deswegen annehmen, weil er letztlich bekommen hat, was er
2: wollte. Ja, das kann ich schwer beurteilen. Also wir haben es ja gehört, der Mann hat eine schwere Persönlichkeitsstörung, heißt ja heute nicht mehr schwere seelische Abartigkeit, sondern schwere seelische Störung seit wenigen Jahren, damit man von dieser pejorativen, vorwurfsvoll moralisch unterlegten Bezeichnung ein bisschen wegkommt, Abartigkeit, hört man heute nicht mehr so gern und die hat er und die macht natürlich Symptome, wie jede andere schwere Persönlichkeitsstörung auch, also Wenn Sie sich eine schwer narzisstische Persönlichkeitsstörung anschauen in der Konkretheit oder eine Borderline-Störung, dann führt auch das zu Verhaltensweisen, die ein normaler Mensch nur sehr schwer verstehen kann. Was dann dahinter steckt und wie viel, wie soll ich sagen, wie viel Verdrängung dahinter steckt und wie viel Fiktion oder auch so annähernd psychotische Zustände oder solche, Entscheidungsstrukturen, die da vorgegeben sind, dass einer, dass jemand sagt, so muss es jetzt sein und es gibt keine andere Wahl mehr und das mache ich jetzt einfach und dann das natürlich irgendwie auf eine gewisse Weise eiskalt durchzieht oder sagen wir rational durchzieht. Das ist so individuell unterschiedlich. Und natürlich kann eine Persönlichkeitsstörung auch darin bestehen, gerade bei zum Beispiel dissozialen Persönlichkeitsstörungen, die zeichnet sich ja gerade dadurch aus. Das ist also, wie da ganz richtig gesagt wurde, ist ja gerade ein Symptom dieser Störung, dass Menschen extrem empathieunfähig sind oder alles immer nur nach außen richten. Ja. Keine Reflexion über die eigene Verantwortung oder Schuld oder moralisches Versagen oder so haben, sondern das ganze Leben besteht für solche Leute aus einer Abfolge von Unverschämtheiten, die ihnen angetan werden und denen man sich entweder ergibt oder gegen die man zurückschlägt. Und alles ist immer, egal wie das Leben verläuft, egal welches in Anführungszeichen Pech man hat, das sind immer andere Schulden, niemand selbst. Das kennt natürlich jeder ein bisschen von sich selbst, aber das darf man nicht verwechseln damit, was ein Psychiater unter einer schweren seelischen Störung in, in einem solchen Sinn versteht. Das sind schon Wirklich gravierende Sachen. Das bedeutet ja nicht, dass es automatisch zu einer Entschuldigung, also Exkulpierung, zu einer Minderung der Schuld führt, sondern es bedeutet nur, es besteht eine Störung, die dazu führen kann. Das war ja genau die Aufgabe auch des Sachverständigen in diesem Fall. Der sagt, wie stark beeinträchtigt das denn das Wissen des Angeklagten um das Unrecht. Das war ja offensichtlich nicht beeinträchtigt. Da hat er ja nicht gedacht, das ist erlaubt sondern es ging ja auch wieder nur, wie in den allermeisten Fällen, um die sogenannte Steuerungsfähigkeit, das heißt um die Hemmschwelle. Und da sprechen wir halt immer bei solchen Störungen von einer möglichen Aufhebung oder erheblichen Verminderung der Steuerungsfähigkeit unter ein Maß, das wir in unserer Rechtsgemeinschaft nach den derzeitigen Erkenntnissen und Voraussetzungen und Beurteilungsmaßstäben noch für in Anführungszeichen normal halten. Auch das Normale hat ja eine große Bandbreite. Jeder Mensch ist anders. Manche regen sich ganz schnell auf, manche ganz wenig, manche fast nie. Und manche explodieren bei jeder Gelegenheit. Die sind trotzdem alle nicht geisteskrank, sondern wir halten das alles noch für im, im Rahmen dessen. Das sind unangenehme Menschen, den darfst du nicht... Leicht reizbar. Leicht reizbar, dem darfst du nicht umkommen oder streitet sich mit jedem. ja Und der liegt mit der ganzen Familie und allen Nachbarn permanent in Dauerstress und Streit. Bis dahin, dass jemand sagt, jetzt hilft gar nichts mehr, jetzt muss ich da mal Feuer legen bei meinem Nachbarn, ist ja noch ein ganzes Stück hin. Und hinzugehen und sozusagen auf offener Straße, also in der Öffentlichkeit drei nahestehende Menschen zu erschießen oder jedenfalls den eigenen Sohn zu erschießen am Tag seiner Einschulung, das ist ja ein extremer Schritt dahin. Da muss man natürlich fragen, wie hängt das zusammen mit dieser Persönlichkeitsstörung, mit dieser psychischen Erkrankung? Und dass das zu einer Aufhebung der Steuerungsfähigkeit führt, also dass jemand überhaupt überhaupt keine Chance mehr hat, sein Verhalten noch irgendwie zu kontrollieren, das lag ja hier offensichtlich fern. Siehe, lange Vorbereitung, Androhung und so weiter. Eine Tat mit langem Anlauf. Die andere Frage ist, war seine Steuerungsfähigkeit so stark vermindert, dass man sagen könnte, das ist nicht mehr im Rahmen des Normalen. Der Mann ist zwar schuldig, aber er ist halt auch krank, schwer krank. Das hat der Psychiater hier ja auch abgelehnt und hat gesagt, nein, aus dem Gesamtzusammenhang der Umstände, wahrscheinlich aus der detaillierten Planung, Waffe beschaffen und lauter so Sachen, Androhung, verfolgen, Adresse rauskriegen und die ganze Zeit über mit diesem Plan schon schwanger gehen, da zeigt sich, dass der doch eine gewisse Lebenspraxis, könnte man so ja, sagen. Und eine Rationalität ja. entwickelt ja. hat, die ihm halt im Rahmen des Normalen, in Anführungszeichen, liegt, auch wenn sie kriminell. Und irgendwie uns völlig fremd erscheint, aber es ist so, es gibt halt Menschen, die vielleicht von, ich will nicht sagen Natur, es klingt immer ein bisschen merkwürdig von Natur aus oder aus Erfahrung heraus und aus anderen Umständen ihrer Persönlichkeit so sich entwickeln, dass die in solchen Reaktionsmustern dann agieren. Und das ist natürlich nicht immer leicht zu erkennen, wenn Sie sich vorstellen beispielsweise, wie viele Männer es gibt, die aus irgendwelchen Bürgerkriegen kommen und da gekämpft haben und schreckliche Sachen gesehen und gemacht haben und darüber nie sprechen, und sondern hier immerfort in Tarnanzügen rumlaufen und Bodybuilding betreiben und irgendwie denken, ich bin ein harter Kerl und mir kann keiner und wer mir was antut, der wird schon sehen, was er davon hat. Also so ein Beispiel etwa und viele andere. Aber es, so eine Persönlichkeitsstörung kann sich halt aus ganz vielen Dingen entwickeln. Und man muss halt auch dann diese Entscheidung treffen. Ist das noch im Rahmen des Normalen oder ist das jetzt krank im weitesten Sinne? Und hier ist es halt so entschieden Die worden, dass, genau, dass, sind, dass der keine Einschränkungen seiner Steuerungsfähigkeit hat. Und
1: Sie würden jetzt nach diesen Diskussionen meinem Eiskalt beitreten wollen oder nicht? Ich trete dem in dem Umfang bei, in dem ich es jetzt relativiert habe. Ich glaube, das muss reichen. Darauf kann ich mich einlassen. Mir ist noch der Satz des Rechtsanwalts im Ohr von gerade eben, der im Zusammenhang mit dem Revisionsverzicht gesagt hat, es sei auch ihm persönlich wichtig gewesen. Da frage ich jetzt den Rechtsanwalt Thomas Fischer. Ist das ein erstrebenswerter und für ein glückliches Berufsleben wichtiger Satz und ein wichtiger Erfolg, dass man glücklich ist mit dem, was der Mandant entscheidet?
2: Naja, wenn er es entscheidet, Volentin und fit in Joria, sagt Justitia, also sagt jedenfalls der altsprachlich gebildete Jurist. Für die Leute damit, unter uns, die sagen, nicht sagen, so. dem Zustimmenden geschieht kein Unrecht. Wenn der was will, der soll halt seinen Willen kriegen. Also des Wille ist sein himmelreich, letzten Endes. Warum der jetzt nicht in Revision geht, gibt es ja viele Möglichkeiten natürlich. Das muss ja nicht bedeuten, dass er sagt, jawohl, ich bin ein Drecksack und bitte sperrt mich lange ein. Das will er wahrscheinlich nicht. Er könnte einfach sagen, ich habe sowieso keine Chance, weil ich wegen dreifachen Mordes mit besonders schwerer Schuld verurteilt. Was soll ich da jetzt noch beim BGH? Das kostet mich nur einen Haufen Geld. Oder er denkt sich, ich möchte nicht noch ein Jahr in U-Haft bleiben, sondern schnell in die Strafhaft, weil die angenehmer ist als U-Haft. Auch das ist eine Möglichkeit. Was weiß ich. Oder dass er einfach sich denkt, so war's halt. Das war das Risiko, was ich eingehen wollte und das hat sich jetzt verwirklicht. Und das nehme ich halt hin, weil ich ein harter Kerl bin. Und da spielt natürlich auch das eine Rolle, was da von dem Staatsanwalt gesagt wurde, dass er halt seinen Plan umgesetzt hat. Und zu dem Plan gehört halt, wenn er Pech hat, dass er verhaftet und verurteilt und eingesperrt wird.
1: Ich habe so ein bisschen so eine altmodische Haltung gegenüber dem Beruf des Rechtsanwalts, vielleicht auch gegenüber dem Beruf des Arztes. Kann das auf weitere Berufsgruppen ausdehnen? Dass ich es ein bisschen schwierig finde, wenn einem das aus subjektiver Sicht richtige Verhalten des Mandanten, Patienten, Kunden so wichtig ist, weiß ich nicht so genau, für wie professionell ich das halte, wenn es mir als Rechtsanwalt wirklich wichtig ist, dass der Mandant das macht, was ich für richtig halte, ich glaube, das birgt eine Reihe von Gefahren oder emotionaler Verstrickungen, vielleicht auch ein bisschen eingreifen in das, was letztlich die Aufgabe des Anwalts ist, so wie wenn der Arzt es zu persönlich nimmt, wenn er dem Patienten sagt, ändere mal dein Leben da und dahin, tu es jetzt für mich.
2: Ja, aber so habe ich das nicht verstanden. Also man könnte doch, jetzt mal um eine Analogie zu bilden, man könnte doch sagen, ein Arzt der zu einem, sagen wir im Endstadium einer Krebserkrankung erkrankten Menschen kommt, der ihm sagt, machen Sie doch noch eine Operation, versuchen Sie doch das nochmal und jetzt müssen wir aber nochmal einen Antrag auf, ein, auf eine Transplantation machen oder was auch immer. ja Und der Arzt steht daneben und denkt sich, das hat alles keine Chance mehr. Du kannst mit irgendwelchen Mitteln, die unglaubliche Nebenwirkungen haben, kannst du jetzt vielleicht noch drei Monate länger leben, aber was bringt dir das? Und dann kommt er irgendwann hin und er sagt ihm, sein Patient... Ich habe mir das nochmal überlegt, ich bin bereit zu sterben. Und da wird der Arzt vielleicht auch rausgehen und sagen, ich bin froh, dass er sich so entschieden hat. Ja? Nicht, weil er jetzt persönlich froh ist, dass er stirbt. Oh, jetzt werde ich aber kleinkariert. Sondern Mit froh hätte ich
1: gar kein Problem bei dem Anwalt gehabt. Aber er sagt, es war mir persönlich wichtig, dass er jetzt
2: das Urteil angenommen hat. Ja gut, das ist natürlich, das, ja, ähm. aber das ist auch natürlich, so ein Anwalt sagt halt auch viel, wenn er tatschlagen ist. Jetzt sind wieder unsere Mikrofone schuld, ich nein, verstehe. Nein, ich will damit nur sagen, der Anwalt wird da von irgendjemandem interviewt und sagt, was sagen Sie dazu, dass Sie einen dreifachen Mörder jetzt hier verurteilt haben und der hat, kaum hatte der Vorsitzende ausgeredet, da hat er schon gesagt, jawohl, ich verzichte auf Rechtsmittel, bitte sperrt mich lebenslang ein. Was sagen Sie dazu, Herr Rechtsanwalt? Was soll er da sagen? Der wird ja nicht sagen, Ihre Vision ich hatte ich schon vorbereitet, die wäre auf jeden Fall erfolgreich gewesen. <lacht> Unglaublich, was dieser Mandant sich da erlaubt und so weiter. Sondern er sagt halt, ja, es war mir auch wichtig, dass er das annimmt. Alle sind jetzt irgendwie zufrieden, in Anführungszeichen. Ja? Also er hat sein Mandat da richtig ausgeübt und der Angeklagte wirft niemandem was vor, sondern sagt, ja gut, dann ist es halt so. Also es ist auch so ein bisschen... Sie haben schon recht, es hat so einen gewissen Touch von Unernsthaftigkeit oder von vielleicht, um das mal jetzt frei auszudrücken, auch von ein bisschen Anbieterei an diese Erwartung der Presse. Oder sogar an die Opferseite. Ja, das ist ja immer dasselbe. Das Mikrofon Ach, ist Ach, jetzt ja sind nicht wir das Opfer. Nein. Nein. Das Mikrofon ist nicht der Vertreter des Angeklagten, davon gehe ich mal aus. Jedenfalls in diesem Fall auf keinen Fall. Und im Idealfall auch nicht der Opfer. Ja, aber der Idealfall tritt Manchmal selten anders, ein. Aber, ja. Ja, der Idealfall kommt so häufig vor wie andere Wunder auch. Also da steht jemand und sagt, was sagen Sie jetzt dazu und finden Sie es nicht auch ganz schrecklich, was Ihr Mandant getan hat? Wie kann man so jemanden überhaupt verteidigen? Das sind ja immer so die üblichen Fragen. Und da sagt er halt, okay, ich finde es jedenfalls gut, dass er es zugegeben hat oder dass er dazu steht, was immer das jetzt auch bedeuten soll, wenn er rechtskräftig verurteilt ist. Und dann sagen alle, jawohl, das war jetzt auch ein Aber er ist ein Satz. Anwalt und er hat da eine andere Aufgabe. Seine oder? Aufgabe ist erledigt. Wenn der Vorsitzende sagt, vorgelesen und genehmigt, ich verzichte auf Rechtsmittel, ist die Aufgabe des Anwalts bis auf das Rechnungsschreiben erledigt.
1: Ja. Ich habe halt den Eindruck auch aus Gesprächen mit vielen Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern, die sehr unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wie ihr Beruf auszuführen ist, dass es schon auch eine Gruppe gibt, ich kann das jetzt über den konkreten Strafverteidiger nicht sagen, den ich persönlich nicht kenne, aber eine Gruppe gibt, die in dem Mandat selber sich eine Mission suchen und die sie dann ausführen wollen und dabei im Verlauf, teilweise weniger oder gar keine Rücksicht mehr auf den Wunsch des Mandanten nehmen, sondern das Heft in die Hand nehmen und in eine Richtung steuern, die sie für richtig halten. Und da behagt mir dann immer nicht so. Aber ich habe keinen Anhaltspunkt dafür anzunehmen, dass dieser konkrete Rechtsanwalt so drauf wäre. Ich bin halt nur über diesen Satz gestolpert. Solche Anwälte habe ich überhaupt noch nie gesehen. Es ist mir, das nehme ich Ihnen nicht ab und Sie lächeln auch versonnen. Zu lebenslanger Haft ist der Angeklagte verurteilt worden. Fünf Jahre davon hat er abgesessen. Im Oktober 2022 ist er in sein Heimatland Kroatien abgeschoben worden. Thomas Fischer, vielleicht das noch. Wie gehen wir damit um? Das ist nach meinem Eindruck jetzt fast schon überraschend schnell. Anderen Verfahren, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind solche Abschiebungen eher erst nach einer noch längeren Verbüßungsdauer erfolgt. Man kann das, Wir haben das auch schon an anderer Stelle diskutiert. Man kann es, glaube ich, unterschiedlich sehen. Man kann sagen, wenn man einigermaßen sicher davon ausgehen kann, dass er in seinem Heimatland auch weiterhin eine Haftstrafe abzusitzen hat, dann mag es in Ordnung gehen. Es schont ja auch den deutschen Steuerzahler. Man kann aber auch sagen, vielleicht ist doch bei der lebenslangen Verurteilung zu erwarten, dass er länger in einem deutschen Gefängnis sitzt als nur fünf Jahre. Oder wie ist da Ihre Haltung?
2: Ja, wenn es ein, ein Vollstreckungsabkommen gibt mit Kroatien, dann ist das ja formal in Ordnung. Ich glaube aber auch nicht, dass wir, durchgreifende oder naheliegende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Kroaten alle in Deutschland verurteilten, abgeschobenen Straftäter dann alsbald freilassen. Nee, würde ich auch nicht von ausgehen. Und insoweit habe ich da nichts dagegen. Also ich habe keine große Erfahrung mit solchen Vollstreckungsentscheidungen. Ich weiß auch nicht genau, was da so die Regel ist und nach welchen Gesichtspunkten sich das... Bestimmt, aber es scheint mir jetzt nicht ungewöhnlich zu sein. Da Mhm. wird halt abgeschoben und die Strafe wird in Kroatien vollstreckt. Und wie kommt man auf diese fünf Jahre? Weil so gesehen
1: konsequent zu Ende gedacht, könnte man doch sagen, dann macht man es doch gleich. Und dann soll doch gleich Kroatien für den Staatsbürger die Unterbringung bezahlen. Oder nach welchen Kriterien? Da fragen Sie
2: mich zu viel. Da müssen sich jemand von der Vollstreckungsbehörde fragen, das sind die Staatsanwaltschaften. Ich weiß nicht, was da. Das hat natürlich auch irgendwelche formellen Voraussetzungen, die da zunächst mal erfüllt sein müssen. Aber Bedenken, jedenfalls, wenn es da ein Vollstreckungsabkommen gibt, dann ist uns relativ gleich, wo er sitzt. So sehe ich das. Dann muss man ja nicht hunderte von Euro pro Tag dafür ausgeben, dass er hier noch dass 20 er hier Jahre einsetzt.
1: Untergebracht ist, ja. Vielleicht ein Aspekt noch, nach der Tat hat die. Mutter des ermordeten Kindes Anzeige bei Polizei und Jugendamt gestellt. Sie hat, ich finde, nachvollziehbarerweise den Behörden vorgeworfen, ihre Hilferufe nicht ernst genommen zu haben. Ganz offenkundig ist das so gewesen. In das genaue Wie und Warum können wir nicht reinschauen. Die Staatsanwaltschaft hat damals kein gesetzwidriges Fehlverhalten gesehen. Die Ermittlungen werden eingestellt. Das ist so ein bisschen ja, eine Entscheidung, die man schon im Ergebnis bedauert, aber eine Entscheidung, über die wir wahrscheinlich wenig sagen können, ohne nähere Hintergründe zu kennen. Oder
2: finden Sie einen Anfasser, was wir dazu noch sagen können? Nein, könnten? dazu fällt mir ehrlich gesagt auch nichts ein. Es ist nicht nur nicht fernliegend, sondern es ist sogar naheliegend, dass da Versäumnisse vorgekommen sind, die leicht vermeidbar gewesen wären, Freilich kann man aus der Entfernung, in der wir hier sind, das letztendlich nicht mit Sicherheit sagen. Die Staatsanwaltschaft wird es geprüft haben. Und wie stark sich einzelnen Beamten und Bediensteten des Jugendamts sich das aufdrängen musste nach der damaligen Lage, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Aber dass man das in diesem Fall prüfen musste, und kritisch prüfen musste, das ist auf jeden
1: Fall richtig. Und hätte es dazu diese Anzeige bedurft oder gehen Sie davon aus, dass das die Staatsanwaltschaft auch von sich aus angefasst hat? Oder hätte anfassen sollen, ist die bessere Formulierung.
2: Hätte anfassen sollen, davon gehe ich mal sicher aus, ja. Ich finde nach den Umständen, die ich jetzt aus den Presseberichten kenne und dem, was wir jetzt gehört haben, war das eine naheliegende Annahme zu sagen, da sind schwere Fehler gemacht worden. wenn Die Frau sagt, er hat mich mit dem Tode bedroht und wir sind in Lebensgefahr und schützen Sie uns. Und dann schlichtweg gar nichts passiert. Ich weiß ja nicht, ob und was überhaupt passiert ist und wie da die subjektiven Voraussetzungen waren. Aber wenn da schlicht gar nichts passiert sondern irgendwie gesagt, ja, ja, Reto nur. Ablage P. Ja, ja, und dann würde ich schon sagen, dass das Versäumnisse sind, für die auch jemand verantwortlich gemacht werden muss. Das war der
1: Fall des Dreifachmordes von Villingendorf. Ich sage ein eiskaltes, blutrünstiges und... Was war die dritte Formulierung? Reißendes. Reißendes. Danke an Thomas Fischer und ich danke auch Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckhardt, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wäre, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Unser Anrufbeantworter lässt heute nichts von sich hören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um den Fall des unschuldig verurteilten Harry Wörz. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.